0: C.S. Mag, le podcast. C.S. Mag vous est
1: proposé par GoSport.
0: Bienvenue à toutes et tous dans ce premier épisode de C.S. Mag, le podcast. Je suis Charlotte Guison et ensemble, chaque mois, nous nous retrouverons dans ce lieu d'échange et de partage pour aborder les grands thèmes de ce qui constitue la vie d'un sportif, qu'il ou elle soit coach professionnel ou athlète de haut niveau. De leurs entraînements à leur alimentation, en passant par l'importance des phases de récupération ou de sommeil, l'un et l'autre témoigneront de leur quotidien, de leur mental, de leurs moments de sacrifice et de doute, tout ce qui constitue et fait d'eux des acteurs majeurs du sport. Et pour cette première, j'ai l'immense plaisir d'être entouré de deux personnalités fortes qui ont probablement pour point commun la notion d'être de véritables couteaux suisses dans leur carrière pro respective, avec sans cesse en maître mot... La détermination et le plaisir. L'un est plus communément appelé coach de star, mais il est bien plus que ça. Ancien militaire, diplômé de sport études, coach personnel de nombreuses personnalités, créateur de la marge des champions, auto-entrepreneur, papa de quatre enfants et inventeur du BTC bloque ton cerveau. Il n'a pas encore 30 ans, mais change déjà la vie de nombreuses personnes. Merci d'être avec nous, Yannis, pas
1: Merci, et merci pour cette présentation. Ouais, hey, T'as bossé. Hein <rire> J'ai rien oublié, Magnifique. je pense. Le principal. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Bon, et Mon autre invité, c'est un athlète véritablement unique en son genre, diplômé d'un master en marketing et entrepreneuriat à l'université Paris-Dauphine. Champion de France, champion d'Europe, quadruple champion du monde de kickboxing, champion du monde de boxe-taille, mais aussi organisateur de galas de boxe, entrepreneur engagé auprès de plusieurs associations et même mannequin. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Bienvenue Cyril Benzaken
2: Bonjour Charlotte, salut Yanis, salut. merci pour cette euh, intro Je me suis pas trompée non plus Tu m'as oublié un petit titre mais c'est pas ah, grave Ah c'est
0: lequel Alors tu sais quoi, je vais te poser une question Quand j'ai vu tous les titres que tu avais, je me suis dit mais attends, j'espère je, ne pas me tromper Parce qu'il y en a quand même énormément dans deux disciplines différentes en plus, lequel j'ai oublié
2: Non c'est cinq fois champion du monde de, de kickboxing je peux,
0: ça... je peux pas en oublier hein. Première question d'abord, est-ce que vous vous
1: connaissez tous les deux Bien sûr ah, je connais Cyril. Qui connaît pas Cyril <rire>
2: En fait, on a eu l'occasion de se croiser il y a quelques années sur sur une op de sport. On donnait chacun respectivement ouais. un cours de sport. C'est vrai. Et, euh, et en fait, euh, c'est ton a frère eu... qui. Je exactement. Crois... Ouais, et ça. en fait, c'est mon frère qui nous a fait boucler. exactement. Ouais. Et, euh, et si tu veux, euh, moi j'ai senti des goûts de vibe, on était tous les deux pressés et on n'a pas eu le temps de, pas de, eu de, temps de plus que temps de sympathiser ouais.
1: et on a gardé contact au travers des réseaux et après on s'est. Ouais. C'est clair.
0: Mais il y a un feeling sportif, en fait, qui est, ouais. qu est, qu est passé. Est clair.
1: Quoi. Non, non, c'est clair. Exactement. Ah non, non, non euh, on a direct sympathisé assez rapidement, en plus. C'est pour ça qu'il m'a lancé un challenge <rire> que je n'ai pas encore fait. Bon, on va le savoir à la fin, le challenge précisé. entre les
0: deux, mais je vous garantis que ça se chauffe avant même le début de l'enregistrement de ce podcast sur un défi sportif. Je vous abandonnerai, les garçons, par contre. <rire> on va démarrer avec un premier grand thème qui occupe, je pense, une immense partie de vos vies. J'aimerais qu'on puisse parler ensemble de vos entraînements. Vous écoutez CS Mag le podcast. Cyril, honneur à toi. Comment se déroule une journée d'entraînement dans ta vie Combien d'heures tu consacres par jour, par semaine même, à tes entraînements
2: Alors, par semaine, c'est entre 20 et 25 heures euh, d'entraînement. Euh, uniquement sur la partie, on va dire, entraînement physique. J'entends par là la, la boxe et, et les entraînements de, de préparation. Et en fait, c'est décomposé euh, en, en entraînement le, le matin, qui est donc euh, généralement de la préparation physique où on va travailler... Euh, le, le cardio et mmh. le, la partie un peu musculaire de, de mon corps et toute la, la partie fonctionnelle. Et le soir, la technique, donc, où là, on, on s'entraîne dans ma spécificité, qui est le kickboxing, et donc où je fais de la boxe. En gros, je boxe le soir et je m'entraîne le, le physique le matin. Et des fois, il y a une séance supplémentaire d'ajustement. En, en journée, mais léger. Mais en gros, c'est deux entraînements par jour, euh, six jours sur sept.
0: Et à l'intérieur de ces séances, tu essayes de varier justement sur ces entraînements musculaires ou que ce soit du cardio, tu varies les choses
2: Bien sûr, alors il y a déjà une variation. Euh, en fonction de, 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 de ma distance avec le, le, un combat. Tu vois, en fonction de la programmation de mon, mon combat, j'ai euh, un type d'entraînement physique qui ne va pas être le même que si on est à deux semaines du combat. Et il en est de même pour euh, le, la boxe. Tous mes soirs de la semaine ne sont pas identiques. J'ai des soirs où je travaille plus technique, des soirs où c'est un peu plus sparring, donc des, des mmh. combats d'entraînement, où des fois, c'est plus physique. Vraiment, ça dépend de, du jour de la semaine et de, et de la programmation du combat.
0: C'est important, ça, Yanis, de varier... Euh... Et différents types d'entraînement, bien, bien évidemment, sûr. pour développer chaque partie.
1: Bah oui, pour développer la, poly la polyvalence, surtout. C'est pour ça qu'il est polyvalent, parce qu'il touche à tout. Il touche au cardio, il touche au membre inférieur, supérieur, euh, la sangle abdominale, il touche au... C'est enfin, vraiment complet, c'est un sportif de niveau et, et ça se voit. Quoi.
0: <rire> qui te coache comment, comment ça se passe
2: Alors en fait, euh, je suis coaché euh, donc, euh, techniquement par à, mon coach Alain Zankifo, donc qui est un, un ancien athlète de haut niveau, un ancien champion. Lui, il s'occupe de toute ma préparation technique, euh, technico-tactique, et il a un regard sur la préparation physique que je fais depuis euh, quelques mois en fait, euh, dans une structure qui s'appelle « Épisode ». Et, euh, et du coup en fait euh, bah, le Covid fait naître aussi plein de choses et euh, on s'est dit on a les mêmes valeurs, eux leur salle était fermée et ils ont décidé de m'accompagner sur la préparation physique et du coup en fait depuis euh, maintenant 3-4 mois euh, je fais ma préparation physique là-bas avec euh, des coachs qui, qui adaptent des protocoles euh, qu'ils font pour le grand public à au, au haut niveau et du coup c'est intéressant, ça me fait encore une fois un peu voir autre chose euh, et d'autres manières de, de m'entraîner.
0: Ouais, c'est ce que j'avais te demandé, justement, on, on peut se lasser finalement d'avoir toujours un peu les mêmes séances d'entraînement, en tout cas de toujours faire un petit peu les mêmes choses, mais tu t'es servi de cet événement aussi, du confinement, du Covid, pour y tirer du positif et varier aussi tes, tes manières de faire, parce qu'avoir le même rituel, tu peux t'ennuyer aussi un petit peu dans ta discipline.
2: Bah, exactement, c'est ça la, 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 la difficulté, on va dire, dans, 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 dans un sportif, c'est que, c'est de ne pas faire une routine finalement, même si euh, bah, la discipline, elle est routinière, parce qu'on est discipliné euh, quotidiennement. Mais au-delà de ça, arriver à, à trouver un côté ludique, un côté euh, un, avec de, de l'amusement dans, dans l'entraînement. Et ça, euh, sur le physique, des fois, euh, faire une séance de musculation classique, ça peut être un peu, un peu ennuyant. Et, euh, et je pense à, à Yanis qui doit, pareil, euh, j'imagine, trouver sans cesse des manières de réinventer l'entraînement pour justement maintenir l'entraîner le, 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 ben, passionné et, et qu'il ait envie, au-delà des résultats, ben, de prendre du plaisir euh, sur, sur les entraînements que la tu leur La notion ordaines. du
1: plaisir est très importante parce que c'est elle qui permet de, de, de durer à long terme, même pour un sportif oui. de haut niveau. Si on n'a pas la notion de plaisir, euh, on perd la sensation de, de compétition également à long oui. terme. Donc, c'est pour ça qu'il euh, faut varier les plaisirs, mais aussi euh, aimer chacune de nos séances. Mais, avoir cette adrénaline bien, qui... monte
0: que vous n'aimez pas quand même. Il y, y a des séances qui sont plus dures que d'autres Il y a des moments où vous n'aimez pas ce moment-là
1: C'est au coach, coach d'adapter. En fait, il y, y a des séances plus difficiles que d'autres. Il y a des séances que les sportifs ou de haut niveau ou sédentaires n'aiment pas. Hmm. Mais c'est au coach d'adapter en fait le, le plaisir et surtout de créer euh, un certain aspect ludique pour que le sportif de haut niveau euh, prenne du plaisir. C'est très important.
2: Alors, il y a un point très important que Yannis vient de soulever. Mmh. Tu vois, parce qu'en gros, les mots sont très importants et tu viens de parler de coach. Et en fait, le, le mot coach pour moi est très puissant parce que mmh. justement, la différence entre un entraîneur et un coach, elle réside justement là. C'est-à-dire que l'entraîneur, en fait, il a envie d'entraîner, il entraîne un groupe, il a un programme, il ne se préoccupe pas de savoir qui il est en face de lui. Exactement. Alors que le coach, il va adapter totalement son programme à son entraîné, que ce soit du haut niveau ou pas du haut niveau, pour tirer le meilleur de, de son athlète mmh. et, euh, et l'emmener euh, là où on, où on mmh. veut l'amener. Et du coup, c'est vraiment la distinction qu'il y a entre un coach et un entraîneur. Et du coup, j'ai la chance d'avoir un, un vrai coach. Et c'est vrai que même dans le haut niveau, tu as parfois des, des coachs qui finalement… Euh, N'ont pas euh, les qualités d'un coach, même s'il ne fait pas euh, spécialement du, du haut niveau, parce qu'ils ont une vision du sport trop euh, à l'ancienne, où c'est l'entraînement euh, et euh, à le, à, où l'athlète doit s'adapter. Alors que non, comme il le dit Yanis, mmh. euh, lui s'adapte à, à son interlocuteur.
0: On peut le sentir chez certains sportifs, on sent une lassitude et on se dit Bien que sûr. C'est enfin, quand même étrange, hein, un grand sportif où on le sent lassé, c'est peut-être aussi ce problème d'entraîneur qui ne trouve pas de nouvelles ressources de motivation aussi.
1: Ben on parle de ça, mais on, ça touche beaucoup les nageurs. Comme par exemple Laurent Manoudo, à un moment donné, dans, pendant sa carrière, elle a eu une période de lassitude qui lui a fait quand même arrêter euh, sa carrière. Parce qu'elle elle en avait marre d'aller dans l'eau, elle en avait marre de faire tout le temps les mêmes séances, ou peut-être elle avait d'autres problèmes. Mais, mais je sais que beaucoup de nageurs, j'ai eu des nageurs, et euh, malheureusement... Euh, même leur prépa physique doit être adapté selon euh, leur compétition, bien évidemment. Mais euh, le fait qu'ils qu retrouvent une routine quotidienne à chaque fois, eh ben, ils commencent à se et Malheureusement, euh, des fois, ça, ça crée des, des ruptures.
0: Est-ce que du coup, on n'est pas obligé de passer par cette case de changement de coach Ou est-ce qu'on peut faire une carrière toute une vie avec le même
2: tout, tout dépend vraiment des, des rencontres des athlètes. Mmh. Et, et c'est comme euh, le couple, tu vois. Il y a une évolution, en fait. Et euh, alors, pour ma part, j'ai changé de coach. Mais euh, je pense que ça dépend du chemin que tu fais et, et de la progression des deux individus. Si les deux progressent euh, simultanément dans la même direction et qu'on voilà, bah, avance à la même vitesse et que tout va bien, il n'y a pas de raison de, de se séparer de, de, de son coach. Et, euh, et surtout quand il y a des, des, des revers, des échecs, d'être de, capable de remettre en question le groupe et pas euh, que l'athlète ou que bien le sûr. coach je pense que ça permet de durer dans, dans le temps. Après, euh, parfois, ben, on arrive à une phase où on a besoin d'aller chercher de nouvelles choses auprès de, de nouvelles personnes. Et donc, on, on change, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ça dépend vraiment des, des deux, pas seul, seulement de l'athlète ou du coach, mais vraiment de, de l'harmonie entre les deux personnes.
1: Ça dépend des personnalités de chacun. Après, l'aspect humain est très important aussi. Il faut que le coach arrive à créer une complicité entre lui et, euh, et le sportif, et tous ses sportifs d'ailleurs. Et Cré de comprendre sa vie, bien sûr.
0: son mal-être aussi. Prendre le jour où il a mal dormi, justement, il arrive à l'entraînement, il a moins envie. Exactement. C'est ça, c'est en compte. Il n'y ouais.
1: a pas que le sport dans, dans la préparation physique. Il y a la préparation mentale, il y a aussi la, la connaissance euh, du bout des dos, en fait, de, de, de la personnalité. Mmh. Euh, on doit savoir euh, quand est-ce que le sportif euh, est en forme, on doit savoir quand il est fatigué, on doit savoir quand elle a mal dormi, on doit poser toutes ces questions, on doit analyser tout le temps, tout le temps la personnalité de chacun pour que, pour que cette personne arrive au bout de ses objectifs. Et ça, c'est important. Donc l'échange, il, il est quotidien. C'est s le podcast
0: il y a bien un moment donné où il faut récupérer. Donc, on va parler de cette phase de récupération qui est essentielle. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir des séances d'entraînement et même une carrière qui tire la route avec une carrière sans blessure. On le sait très bien. Comment vous récupérez Comment tu récupères C'est quoi ta récupération à toi, Cyril
2: bah, Écoute, ma, ma récupération, euh, bah, ça, ça passe par, par, je pense, pas mal de, de, de facteurs. Tu as d'abord le, le sommeil. Alors, je... Mon sommeil a vachement changé avec le COVID, tu vois, je, dors, je dors moins qu'avant, euh, mais, euh, mais je me sens toujours autant, autant en forme. Euh, tu as la, mon alimentation, comment je vais m'alimenter Alors Après, je te disais que je dormais moins, mais il y a une grosse différence entre dormir moins, c'est assez étrange, je ne sais pas si tu as noté ça, entre dormir, dormir moins, mais rester chez toi au calme et dormir un peu plus, mais tu es sorti du coup. Il y a eu t'as eu plein de choses à voir, des gens, t'as as été un peu euh, le perturbé, était beaucoup le, cerveau, plus en activité, exactement, ouais. le cerveau était beaucoup plus en activité et du coup en fait il s'est moins reposé et, et ça fait que le lendemain t'as as plus un, un petit coup de fatigue et, euh, et du coup en fait bah, si tu veux c'est le, le travail que, que Yanis va faire avec ses élèves, alors mon coach le fait avec moi mais moi aussi je dois le faire avec moi-même, c'est-à-dire que j'ai des indicateurs le matin ou à n'importe quel moment de la journée où je vais me dire ah, je me sens un peu fatigué. Hop, là, je suis en surentraînement, je vais être un mmh. peu à fleur de peau. Tu es plus tout le temps en train de
0: réfléchir, en fait. Même pour bah, ne rien faire, tu dois le réfléchir, ne tu... rien faire.
2: Alors, le... c'est très philosophique, ce que tu ouais, dis là. <rire> et c'est pas faux. Je hein. sens
0: que ça te percute un peu. Tu te rends compte que est... même là-dedans, tu es organisé. Ouais, <rire> c'est pas faux.
2: Ah, après, c'est vrai que bah, forcément, tu, tu, tu réfléchis à tout un tas d'actions que tu, tu, tu mets en place. Et, euh, et c'est vrai que que voilà, j'essaye je, de, 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 de prendre contact avec moi-même et me dire bon dans quel état émotionnel je suis, quel état de fatigue. Et ça me permet de me dire, bon bah, j'ai bien fait ma récup ou je l'ai moins bien faite. De même pour l'alimentation, les, les régimes que j'ai construits avec les, les équipes qui m'encadrent et moi-même, j'ai pu voir ce qui était bien pour moi, ce qui était moins bien, euh, aussi me faire plus plaisir. Alors ça, c'est tout un tas de choses qui arrivent avec la maturité. Euh, plus jeune, je m'autorisais rien parce que euh, c'était vraiment euh, sacrifice, euh, focus, focus, no pain, no gain. Avec l'expérience, je me rends compte que bah, manger euh, un peu de pain euh, le week-end, parce que c'est ce que j'adore, c'est le, le pain, voilà connais on mange pas avec les couverts mais avec le pain chez nous et, euh, et du coup euh, bah, je me dis bon bah c'est bon je peux manger un peu de pain en, au moins le week-end mais tu vois, avant
0: pas. tu ne prenais jamais ce plaisir là
2: exactement et en fait le fait de trop couper du plaisir ça crée de la frustration et la frustration elle est mauvaise et elle a un impact négatif sur la performance alors que toi tu crois qu'elle va te donner de la force et en fait euh, je pense pas je pense que le, le plaisir il faut arriver à le réintégrer je sais pas comment mmh. tu bosses dans, 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 sûr, dans les sûr. régimes
1: si on rentre dans une frustration, comme il a dit, ça, 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 ça amène à un impact négatif. Mais euh, je pars du principe, pour mes élèves, c'est de euh, leur laisser, laisser vivre un petit peu quand même. Parce qu'on est trop dans un régime draconien. On est trop dans... Après, un sportif de niveau, il doit quand même... Euh, préparer son corps à un effort très particulier donc ça veut dire qu'il doit obliger passer par cette phase de frustration parce qu'il doit peser tant de kilos et, et il doit combattre d'une telle manière et il ne doit pas faire de fonte musculaire on parlait de fonte musculaire tout à l'heure en offre mais euh, la fonte musculaire est très importante parce qu'on a beau se priver on peut perdre du poids mais si on perd le mauvais poids c'est cuit si on fait de la fonte musculaire on perd du muscle et du coup on perd du muscle on perd de la puissance et de l'explosivité on perd de l'endurance musculaire donc euh, le truc c'est que faut... je, laisse, je laisse vivre mes élèves de manière générale je leur autorise un titre mille par semaine mais, euh, mais quand même, je leur fais comprendre que je leur donne des lignes directrices, mais je ne leur donne pas un régime à, à suivre. Et ça, j'aime pas trop l'idée du régime. Je pars du principe qu'il faut faire un rééquilibrage alimentaire, être dans le juste milieu et je n'ai pas envie de priver mes élèves. Par contre, euh, je fais le quota de la semaine, je fais, je fais le cumul et voilà. Il y a eu un loupé quelque part. Et c'est quoi le loupé Ok, tu as, as pris un dessert. Bah là, on sait que le dessert, il est le de trop pas voilà, Le brownie <rire> n'est pas passé. Le brownie n'est pas passé. Je t'ai dit, tu peux remplacer ce brownie par cette, cet aliment-là pour euh, que tu puisses atteindre ton objectif en collation, par exemple. Mmh. Ah ouais, peut-être que je dois te corriger ça. Mais ça ne provoque pas de la frustration. Je ne lui enlève pas, en fait, la mmh. nourriture. Je la remplace, du coup. Peut-être un peu moins de plaisir, bien évidemment, mais <rire> un, un sportif sédentaire ou sportif de niveau, il est focus sur ses objectifs et, et il sait qu'il doit les atteindre. Donc, à un moment donné, si on lui enlève le bronise, il sait que c'est pour lui et peut-être que tu, tu vas manger ce bronise en fin de semaine. Peut-être qu'après avoir atteint cet objectif-là, tu pourras le faire, tu pourras le manger. On en
0: parlait tout à l'heure avec, avec Annie, c'est ce, ce moment où toi, tu dois te mettre dans un programme nutritionnel quand même strict, j'imagine, avant une pesée comment comment tu l'organises ça
2: Alors, c'est très gères. différent, c'est-à-dire que en fait, si tu veux dans ma perte de poids, il y a en fait, si tu veux pour un sportif de haut niveau notamment un sport à catégorie comme le mien, il y a plusieurs poids. Il y a mon poids de forme. Donc c'est le le poids on va dire que je devrais faire peut-être si je m'entraînais un peu moins, que je faisais pas de compétition, qui serait peut-être de l'ordre de 90 kg, quelque chose comme ça. J'ai mon poids d'entraînement. Donc actuellement, mon poids d'entraînement, c'est 87 kg où j'ai une super hygiène de vie, je fais très attention à, à ce que je mange, enfin très attention, excuse-moi, tu vois, j'ai un, 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 un équilibre alimentaire euh, sain qui me permet de, de me sentir au top de ma forme. Et j'ai mon poids de compétition, tu vois, qui n'est pas mon vrai poids. Et donc ce poids de compétition, je suis dans un sport où la pesée a lieu 24 heures avant le combat ou, ou un peu plus, et du coup, en fait, je dois atteindre ce poids pendant une durée très très courte, tu vois le temps de la peser. Et donc, ce n'est pas un objectif euh, en, en soi de peser donc mon poids qui est de 81 kg, de peser 81 kg. L'idée, ça va être de me rapprocher le plus possible de ces 80 kg la dernière semaine euh, du combat. Et, euh, et le jour de la peser, je vais perdre euh, 2-3 kg d'eau que je vais récupérer et en fait, le jour du, du combat, je vais essayer de me resituer autour de mon poids d'entraînement, donc 86-87. Donc, je fais pas vraiment un régime. Mon régime n'a rien à voir avec le, le régime qui fait parce qu'il n'est pas fait pour durer. Il est juste fait pour répondre à un besoin à un instant T qui est la pesée et après je peux rebasculer dans Comment le poids de Comment
0: ça se fin. passe ces 24 heures où tu perds 2-3 kilos d'eau
2: Ben, déjà, c'est très ingrat parce que les hommes et les femmes ne sont pas du tout pareils. Et, et ça, euh, en fait, je m'en suis rendu compte quand je faisais des, des compétitions à l'étranger, qu'on euh, était allé avec l'équipe de France, et que tu avais des femmes et, et des hommes, et que nous, on, on mettait, donc, euh, comment on fait on, on met des, des vêtements pour, faire, pour suer, de, de sudation, on transpire, on fait un, un effort, on essaie que l'effort ne soit pas trop intense, mais il nous fasse suer le plus possible, et donc on perd de l'eau, tout simplement, et après on se réhydrate. Et en fait, euh, ben, les femmes qui étaient dans la même situation que nous faisaient exactement le même protocole, mais elles perdaient moins. Et c'était incroyable. Enfin, c'est beaucoup plus dur du coup pour une femme, elle ne peut pas faire autant d'écart qu'un qu homme.
0: C'est spécial même pour le, le, le mental, non Ça, ça n'atteint pas de perdre aussi rapidement du poids et d'en reprendre Est-ce que ça ne peut pas affecter aussi
2: Non, alors là, ça, aff... alors, ça peut affecter, c'est-à-dire que justement, ce sont des, des méthodes à, à faire sous accompagnement parce que si tu veux, quand, quand tu fais ce genre de, de cutting, quand mmh. ils sont mal faits, ils peuvent créer des petites commotions cérébrales et du coup, si le lendemain tu reprends un coup, tu peux avoir un chaos un peu, un peu ah, dramatique, oui. tu vois. Par contre, ce qui est dur à, à gérer justement. C'est pour ça que moi j'essaye de maintenant de perdre le poids. Au dernier moment, j'ai compris que mon poids de combat n'était pas mon vrai poids. Donc ça ne à rien que j'y sois, parce que sinon je suis tout le temps affûté et, et tu ne peux pas être tout le temps, euh, sinon tu es, es énervé, tu es tendu. Et donc la difficulté, c'est de ne pas rester longtemps dans cette phase, parce que la phase où, où, où tu es à fleur de peau, enfin, oui. dans tous les sens du terme, mmh. c'est sec, 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 affûté c'est pas humain tu vois t'es es un peu animal t'es mmh. très sensible t'es du coup à fleur de peau au sens figuré, et qui fait que ben bah, un, un moindre fait t'énerve t'es très sensible et gris, ouais. es gris tu peux vite pour ça que les pesées
0: se passent toujours de manière tendue finalement non mais
2: le, ça, le premier compliqué. combat le premier combat c'est le combat avec la balance dans un sport de combat tu vois t'as et une fois que la pesée est passée il y a toujours un premier soulagement ah oh, mmh. ça y est on a pas on a on a fait entre guillemets le plus dur maintenant euh, c'est que du plaisir dans le sens où ce qui nous fait kiffer, c'est de boxer, d'être sur le ring, etc. Ou d'être dans la cage. Mais le, le, le combat contre la, la pesée, il fait partie de notre jeu, il fait partie du, du truc. Donc on la boxe, je l'aime pour tout ce qu'elle représente. J'ai pas dit non, on doit, je vais être poids lourd, etc. On, on prend tout ce qu'il y a avec. Et, et, mais c'est vrai que quand la pesée est passée, on est content.
0: Et après, tu peux manger ce que tu veux, c'est ça alors, 24 ouais, heures.
2: mais mais je mange pas n'importe quoi, si tu veux justement. Je vais pas, je vais mixer, je vais pas me mettre à fond dans le plaisir et me dire ah, j'ai je vais manger des brownies, des trucs comme ça. Justement, je vais avoir une alimentation euh, adaptée à, à mon combat euh, et, euh, et consistante. Et après le combat, là mmh. ok, on est parti pour euh, quelques jours de plaisir, mais.
0: On parlait de la récupération évidemment. Vous avez parlé un peu du sommeil, qui est un temps de régénération qui est essentiel aussi. Est-ce que vous faites des siestes Ça fait aussi partie de la récupération est-ce que tu fais des siestes obligatoires J'en ai ou pas fait
2: pendant un moment et si tu veux ça doit faire maintenant 6 euh, ans que je ressens plus du tout le besoin d'en faire et, euh, et en fait je sais pas si c'est par rapport à l'alimentation ou quoi mais je ne ressens pas de fatigue ou, enfin, ou de besoin de faire de siestes et si tu veux je suis un, devenu un peu hyper actif euh, comme je me suis habitué à faire plusieurs choses à la fois ça fait que l'énergie je la retrouve dans finalement tu sais moi quand je fais des choses ça me donne de l'énergie, ça m'en prend pas tu ouais, vois, et ça, 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 ça anime, ça me met de l'euphorie et ça me donne de l'énergie, euh, la pensée positive et tout ce qui se passe de positif dans, dans les différents projets.
0: Certains athlètes sont obligés, c'est vrai, de faire certaines siestes, mais si on n'en ressent pas le besoin, mais, euh, par exemple, Yannis, toi qui as fait la marge des champions, tu obligeais. Tes participants à, à aller là, vous avez 5 minutes, il faut vous reposer, il faut dormir. Prenez ce moment de soin Il faut se soigner
1: surtout. <rire> Après, ce n'est pas du tout le même défaut. C'est des... très
2: Tu as ça, suivi mais... la marche des champions bah, de, je, je de Yanis Je suis au travers de, de Yanis euh, cet événement assez, euh, assez fou.
0: Est-ce que tu aurais pu justement ne pas dormir de la nuit comme ça, avoir des micro-siestes, marcher Est-ce que tu aurais pu faire un, un événement pareil
2: bah, Je pense que bien sûr, mais encore une fois, ce n'est pas parce que je suis sportif de haut niveau que je le fais demain. Ça veut dire que si jamais je m'engageais pour faire un, ce genre de course, je serais obligé de, de suivre un protocole d'adaptation et d'entraînement adapté parce que je suis un homme comme un autre et, et si on me coupe de tous mes repères, de mes repères de sommeil, mmh. je vais être perturbé et je ne pense pas que que je pourrais gravir ce genre de montagne sans, sans avoir adapté mon, mon entraînement. Donc euh...
1: ah, ce qui est fou, c'est que la marche des champions, c'est même un sportif de haut niveau, il peut craquer au bout de deux jours et un sédentaire peut réussir et vice-versa. C'est justement
0: ce manque de sommeil qui est le plus difficile euh, Il vais... y a le
1: manque de sommeil, il y a aussi euh, l'usure aussi des, des, des membres inférieurs. C'est au niveau des articulations, il y a toujours un tassement au niveau du bitume parce qu'on ne traverse pas des forêts, on traverse toujours euh, des routes... Euh, euh, toujours du bitume quoi. C'est pendant, pendant des kilomètres et des kilomètres Et il euh, y a les ampoules aussi Il y a, y a la déshydratation Parfois Quand on, on, mm. quand on marche pendant 12 kilomètres Sans eau euh, ni nourriture C'est des conditions très extrêmes et très particulières Et il euh, n'y a, y a aucune compétition Qui exige euh, tant de conditions ouais. Et euh, Ce n'est pas, un, pas une randonnée c'est vraiment euh, un la marche des champions, c'est marcher, marcher jusqu'à l'objectif. On est ravitaillé, tant mieux, on n'est pas ravitaillé, tant pis, voilà, on avance et on essaye de trouver des solutions. Et lorsque ils sont en déshydratation, j'essaye de trouver une solution, euh, je sais pas, je trouve une boulangerie, euh, ouais, vous, avez, vous avez un robinet, on va remplir nos gourdes. Genre de... Après c'est une aventure humaine aussi, hein, mmh. qui dépasse quand même l'exploit sportif. Et euh, mais c'est vrai que même une personne qui est malade auto-immune mm. peut réussir à, à faire la marche des champions et un sportif de haut niveau et peut avoir un doute sur, sur l'accomplissement de cet objectif. La marche des champions, c'est quand même un effort très particulier. Ouais. Tout, le ça, monde, tout le monde sent les douleurs.
0: Ça m'amène à un sujet que j'aimerais aborder avec vous qui est l'équipement.
1: C'est SMAG, le podcast.
0: Je sais que l'équipement sur la marche des champions, ça a énormément compté. Ouais. On a vu une de tes participantes qui était mal équipée au niveau euh, mmh. déjà de ses chaussures. Donc, dès le départ, ça a été un véritable problème. Ouais. Que la manière dont vous étiez équipée pour fa faire cette marche clair. était essentielle. Quelle place ça prend, ça Comment, ça comment prend tu le une... décides
1: ouais. Ça prend une place. Primordial, une place primordiale et très importante la première édition j'ai fixé aucun euh, comment dire j'ai donné aucun conseil quasiment mm. c'est euh, juste là maintenant tu leur as pas dit
0: ce qu'il fallait prendre une... je leur ai
1: dit mais vaguement vaguement parce que je voulais, je voulais qu'ils aillent dans, dans, un, dans un territoire un peu inconnu qu'ils sortent de leur zone de confort donc je leur ai conseillé une paire a... j'aurais dit écoutez bah, <rire> vous faites ce que vous voulez moi je vous conseille cette paire je prendrai <rire> cette paire et je ne vous oblige pas à l'acheter. Mais il y en a une qui s'est sentie tellement confortable dans sa paire, mais qui croyait en fait. Mais je lui, dis, je lui ai prévenu. Je lui dis, écoute, tu vas faire la marche des champions. Tu sais que tu vas un peu subir au bout de peut-être 60 bornes. Elle m'a dit, ouais non, celle-là, je, je la sens bien et tout. Au bout de 80 bornes. Attention, triathlète, elle faisait du sport tous les jours. Vélo, course, natation, tous les jours. Et du coup, au bout de 80 bornes, j'ai dû la faire arrêter parce que euh, sa patella là euh, commençait à prendre une direction très… Euh, très soudaine. Donc du coup j'ai dû l'arrêter. Et maintenant troisième édition, tout est carré quoi.
0: On a parlé des, des équipements de, de Yanis, mais est-ce que toi tu as, as aussi eu besoin de tester tester des choses pour trouver ton bon équipement Est-ce qu'encore maintenant ça t'arrive de changer ou tu as vraiment maintenant ton rituel qui est instauré dans ton équipement
2: Moi j'ai mes, mes équipements. Euh, ouais, euh, on va dire ils ont évolué au fur au fur et à mesure du temps et aussi au fur et à mesure des, des partenaires que j'ai pu euh, que j'ai pu avoir et donc euh, là je suis équipé par, par everlast et ça se passe très bien on m'envoie du, du matériel de, de qualité Mais alors par équipement, moi c'est vrai que bon, on en a parlé juste avant, j'entendais plus largement euh, l'aspect euh, équipement de, de récupération et donc bah, c'est vrai que euh, pour ta récupération, bah, on utilise par exemple des complexes ce genre de, de choses des, maintenant il y a les pistolets masseurs, mm -hmm. gun qu'on utilise. Les pour, bandes pour, aussi, pour, les Ketep pour... tout ça là. Alors ça je le, moi je ne maîtrise pas c'est le kiné qui peut euh, généralement nous, nous, les, nous, les, nous les placer et, et donc en fait en fonction de, de, de mes sensations, je je, je, je m'équipe euh, en conséquence, quoi, mais, euh, mais c'est vrai que moi, dans mon sport, euh, ça reste de l'équipement... Euh, enfin, il faut être bien équipé, tu vois, on met des protections pour s'entraîner. Celui qui ne se protège pas bien les mains, il va se blesser les mains. Celui qui ne se protège pas bien. Et donc, depuis petit, euh, j'apprends à, 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 à me préserver mmh. et à, à faire attention à ne pas me blesser.
0: Il y a un moment donné où, avant que tu rentres dans un combat, quand tu commences à te préparer dans ton équipement à toi, dans ce, que, dans ce que tu es en train de faire Est-ce qu'il y a un moment donné où il y a ce truc qui fait que c'est le déclic, ça y est, tu sais, que tu te concentres
2: Bah ouais, c'est le moment en fait où, où je suis avec mon coach et qu'il et qu commence à me, à me bander les mains. et donc, donc il, un, Bon là, c'est un équipement en fait qui est à usage unique, le bandage des mains, puisqu'on le fait que pour le combat et après on en fait un différent à chaque fois. Bah en tout cas, à cet instant-là, tu as, as tout un tas de, de, de signaux qui me aussi bien au niveau du toucher des mains, etc., qui me renvoient au combat. Tu as d'autres signaux pour moi qui sont très forts. C'est notamment l'odeur du camphre et des, des, des huiles de, masse, de massage taille etc., qui me renvoient systématiquement au combat. Et c'est pour ça que j'en mets jamais à l'entraînement. Ouais, ouais. c'est vraiment c est c est pour moi c'est le combat. combat et quand quelqu'un en met à l'entraînement tout de suite ça me ça me stimule et ça me tu sais, c'est comme les, les, les chiens ouais. avec les, les madeleines <rire> là, tout ça là tu vois c'est psychologique ouais, ouais. Vrai, hein. et, euh, et c'est psychologique et dès que moi je ressens cette odeur c'est euh, je ressens le combat quoi tu vois donc euh, donc non j'essaye de garder ça pour le pour le pour le combat mais donc ouais, ça fait partie des, des petits signaux que ouais.
1: que j'active
0: tu gardes toujours un peu les mêmes choses, toi, dans ton sac de sport ou...
1: Ça dépend, ça dépend des journées, ouais. Euh, j'ai toujours une paire en plus. On, on, tout dépend si, si j'ai prévu euh, un running, euh, parce que j'ai des, des chaussures de training, des chaussures de running. Du coup, j'essaye je, de faire quand même la, la différence entre ces deux... Euh, ces deux chaussures, j'ai souvent une petite trousse de secours, j'ai souvent une serviette, les basiques dans, dans un sac de sport. Mais c'est vrai que j'essaie de le mettre à jour, sinon ça... Ça, ça
0: c est c est... énormément évolué. En plus, ah ouais. en, en 10 ans, ah ouais. le textile, la chaussure, est ça a pris est un... C'est devenu très une... technique. Ouais.
1: Maintenant, c'est devenu très... Mais je suis un mec un peu à l'ancienne sur ça, que ça sur sert, ça, 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 ça vraiment ouais. ou... Je suis ouais. un mec à l'ancienne sur ça. Mais, ouais, c'est... Ouais. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais vraiment, je suis, euh, je suis très à l'ancienne sur mon t-shirt. C'est technique, certes, mais je ne vais pas chercher ouais. le dernier t-shirt. Pour moi, la performance vient de l'humain et ne vient <rire> pas de. de... Enfin, des, des crampons sur un footballeur, ok. Il y, a, il y a toujours les derniers modèles, etc. Mais Maradona était bon avec ses petits. Euh, <rire> Même pieds nus. Ouais, voilà, avec <rire> ses copains. Euh, bon, bah,
0: Cyril viendra en jean, du coup. Euh... <rire> À une prochaine séquence avec toi. <rire> On verra si tu feras peu plus le bon, malin. <rire> non, peut-être pas non plus. <rire> vous écoutez CS Mag, le podcast. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines euh, qui vous plaisent Je ne sais pas, quelque chose que vous faites à côté. Euh, C'est vraiment votre petit kiff en fait, votre petit plaisir à vous. Peut-être le yoga, je crois qu'il y a une, une partie yoga aussi que tu peux faire, euh, Cyril, qui te fait du bien. C'est une autre discipline à côté comme ça
2: alors euh, effectivement euh, en fait il euh, y a plein de, de disciplines que, que j'ai pris plaisir à à, à découvrir parce qu'en fait, il y avait, comme tu disais tout à l'heure, le côté challenger tu vois, où, où tu repars, ben, entre guillemets, de zéro et tu as envie de faire des progrès. Donc, c'est vrai que le, le yoga, ça a été très, très difficile parce que je partais de moins 10, je partais pas de zéro, tu vois. Donc, comme je suis très. Pas très bon en souplesse. Non, non, non très mauvais. Et, euh, et du coup, bah, c'était pas facile de, de, de voir toutes les nanas euh, se débrouiller comme des chefs et toi, un peu à, vraiment à la traîne. Euh, et du coup, en fait, le yoga qui était très, très. Euh, c'est pas usant, mais très fatigant pour moi parce que je compensais le, le, le manque de, 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 de souplesse et d'agilité de, de, par, par de la ouais. force. Et du coup, c'était quand même assez, euh, assez intense. Euh, donc, du coup, tu as le yoga. Après, forcément, en tant que boxeur, la, la course, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait beaucoup d'athlétisme. Du coup, en parallèle, pour, parce que je voulais mixer euh, ma préparation avec euh, du challenge et d'autres athlètes. Euh, le vélo, les blessures ont fait que j'ai dû arrêter la course et du coup, j'ai fait du vélo et j'ai adoré ça. Et là, depuis peu, justement, depuis que je fais ma nouvelle préparation, euh, je me redécouvre au travers du rameur. Tu vois, encore un autre, qui est une autre manière de, de, de travailler mon cardio que le vélo, etc. avec la course. Et du coup, bah, encore une fois, une autre activité que, que j'adore faire. C'est
0: complet, ça, le rameur.
1: Très complet. Membre inférieur, supérieur, cardio, c'est top, <rire> magnifique.
0: Et le yoga, ça te sert Tu sens dans, dans certains mouvements en fait Est-ce qu'au-delà du fait que tu prends plaisir à faire d'autres trucs, tu sens que dans ta mobilité maintenant, dans, dans un combat, ça peut te servir
2: Alors en fait le yoga te sert dans... Alors en combat, ce qui te sert, c'est ce que tu as travaillé à l'entraînement. Et à l'entraînement, tu peux développer des, des, des ancrages et des sensations nouvelles grâce au yoga qui va donner des indicateurs dans ta coordination. C'est-à-dire que le yoga, on va te dire bah, d'appuyer sur le gros orteil oui. pour ressentir l'équilibre, de faire si ça, ça. Et en fait, dans des positions où tu vas sentir que tu arrives à mobiliser une position grâce à un, à un certain gainage et donc un meilleur équilibre. Et du coup, cet équilibre-là, bah, tu peux le retranscrire dans ta spécialité, moi dans le, dans le kick. Et, euh, et du coup, ça me sert euh, vachement là-dedans. Et aussi au niveau des respirations, tu vois, les, les, le fait de, 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 de t'apprendre à, à respirer... Euh, calmement, etc, ben, c’est des outils dont je me sers quand, quand je vais récupérer à l'interronde pendant la minute de repos.
0: Ouais, la respiration c’est fondamental plus important hein. bien est, sûr ouais. En combat, j’imagine que ta respiration, tu la travailles à l’entraînement, tu, tu bah,
2: pas assez tu vois. Et, 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 et quand ça m’arrive d’accompagner des, 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 des compétiteurs qui font leur premier combat, je leur dis tout, tout, toujours n’oublie pas de respirer. Alors bien sûr ouais. tu respires. mais quand tu fais tes premières sorties, tes premiers combats, bah, tu as tellement de choses à penser que tu oublies de, de souffler, d'expirer pendant que tu, tu, tu boxes. Et souvent, les, les débutants, ils sortent du, du, de leurs minutes de, de combat. Ils se sont mais, éprou éprouvés. Ça a un impact, du coup, euh, tu, tu musculaire quand tu ne t'oxygènes pas assez le muscle. Et ils sont lessivés parce que la, la respiration n'a pas été adaptée à, à l'effort.
0: Ça, c'est une partie, mais. Bien sûr tellement ignorer la respiration et pourtant dans le cardio on le voit à quel point ça peut ça peut compter même en musculation dans tes séances toi clair. les élèves n'y pensent pas à respirer c'est vrai ce qu'ils disaient c'est
1: clair physiologiquement c'est un impact très important c'est à dire que si on respire pas donc si on n'expire pas et eh ben on évacue pas le CO2 donc c'est les déchets en fait du coup quoi la bonne carbon.
0: respiration alors euh,
1: toujours à l'effort c'est à dire que lors de la phase il y a deux phases donc il y a la phase concentrique et la phase excentrique par exemple je prends n'importe quel mouvement au hasard c'est un squat lorsque je descends en squat, je suis en phase d'excentrique. D'accord Excentrique, c'est-à-dire j'inspire, je ne suis pas encore en phase d'effort. Lorsque je suis en phase de concentrique, là, je commence à expirer et évacuer tous les déchets. Donc, c'est le CO2, c'est le dioxyde de carbone. Et quand j'inspire, donc j'inspire l'oxygène, j'inspire l'azote qui se transforme dans l'organisme grâce à flux sanguin et ensuite qui s'évacue grâce à l'effort. Mmh. Donc, c'est très important. Donc, si, si on reste, par exemple, en face, regardez, si vous, par exemple, vous allez faire une flexion, extension du bras, vous allez être en apnée par exemple, oui. si vous bloquez votre respiration vous allez avoir moins d'impact sur votre prépa physique, sur ce mouvement là c'est à dire que lorsque vous allez évacuer, lors de la phase d'effort vous allez évacuer tout, tout le dioxyde de carbone et si vous restez en apnée vous allez voir que vous allez rester bloqué à un moment donné parce que l'afflux sanguin, il y, a, il y a trop de débit donc, c'est-à-dire qu'on que... a
0: tous envie d'essayer en... quand il nous dit ça, mais, mais c'est vrai, c'est significatif.
1: C'est un impact sur la prépa physique, hein, la respiration. Et ouais, c'est ouais. pour ça qu'il a raison, de Cyril, de, de faire du yoga, parce que c'est beaucoup axé sur la, la respiration, sur l'expiration, l'inspiration, respirer au bon moment, euh, surtout quand on délivre un coup au kickboxing, muay thai, n'importe, C'est sur les sports de combat. C'est très important et que ce soit dans un mouvement très basique, polyarticulaire ou que ce soit dans un mouvement en plein combat, très important. C'est le podcast. Et
0: il y a un dernier grand thème. Je pense que je l'ai vraiment gardé à la fin celui-ci parce que je sais à quel point il compte. Est le mental, exactement. Ah, c'est le mental parce que je pense que c'est au final, en fait, un corps peut tout faire, mais si la tête n'y est pas, le corps ne pourra rien faire. Et vous êtes tous les deux deux exemples de détermination mentale extraordinaire, que ce soit toi évidemment avec ton concept que tu vends mais qui est extraordinaire, c'est une véritable philosophie. Je, je me confie, j'ai fait un trek dans le désert pendant 3-4 jours euh, au Maroc et, et j'ai eu de grandes difficultés au bout de deux jours où j'en pouvais plus. C'est très dur, sous 45 degrés, euh, c'était le 17e kilomètre. En plus, le sable, c'est très dur de marcher dans le sable, sous le cagnat. Et j'ai pensé à toi et à ton bloc, ton cerveau. Et vraiment, ce, j'ai bloqué mon cerveau, je l'ai senti. Et, et je sais à quel point ce mental-là, quand on le ressent, quand on a euh, ce truc, quoi. je pense clair. que tu as dû le sentir et que c'est peut-être ce qui te plaît le plus euh, dans cette sensation quand tu combats ce mental-là. Que, quelle place tu mets à ce mental, toi
2: bah, La place la plus importante parce oui, que simplement, euh, tu peux être le mieux entraîné du monde si le mental ne suit pas, ton entraînement ne sert à rien. Alors que, à l'inverse, si tu as un mental très fort, tu vas maximiser euh, le, peut-être les faibles capacités que as à physique, tu as physiques, mais tu vas tellement les maximiser que tu seras, tu seras fort. Donc euh, vraiment, le, 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 bon, après il faut quand même s'entraîner, mais le mental lui aussi s'entraîne en fait contrairement à ce qu'on peut croire et euh, il s'entraîne de, de plein de manières alors euh, euh, moi je sais que j'ai entraîné pendant des années mon mental inconsciemment simplement par, par de la pos pensée positive de mes 13 ans à mes 25 ans je ne savais même pas ce que c'était de la méditation mais euh, tous les jours, il n'y avait pas un seul jour où je ne le faisais pas j'étais dans ma chambre et je pensais, je visualisais, je rêvais de tout ce que je voulais faire, de tout ce que je voulais devenir, etc. mais pendant longtemps, hein, pendant plus d'une heure. Et, euh, et en fait, je prenais du plaisir à le faire et en faisant ça, ben, je, te, je me donnais euh, de la force et, et cette petite intuition, ce, ce petit rêve que tu as en toi, euh, ben, ça l'alimentait et ça lui donnait de la force quand j'avais des, des pensées négatives euh, à côté. Et, et donc, ça a été vraiment mes, mes, mes premières manières d'alimenter mon, mon, mon mental et, et ma force. Après, il euh, y a plein de mécanismes, tu sais... Euh, euh, qu'on qu utilise pour pour lutter euh, face à face à des doutes parce que forcément pour euh, pour quand tu boxes ben moi souvent euh, je sais pas si c'est à chaque fois mais très souvent quand j'arrive euh, au bord du ring un peu avant qu'on m'appelle enfin, ou quand on m'appelle que euh, juste avant d'aller sur les podiums de monter sur le ring il y a cette petite question qui vient mais, mais qu'est-ce que tu fous là le mec en face il est balèze il est énervé il veut te défoncer euh, pourquoi <rire> tu, tu penses vraiment à ça je te promets, ouais, depuis le premier combat et en fait cette donc ce, ce sentiment de peur tu t'en rends compte à ce moment-là, et en fait, il me permet de réaliser la réalité des choses. C'est-à-dire, je me dis « Attends, attends, mais qu'est-ce que je fais là C'est moi qui ai choisi d'être la personne, m'a, ma, ma obligé, c'est ma passion, c'est mon rêve. Donc, il euh, faut y aller à fond parce qu'il parce qu n'y a pas de raison d'avoir peur. Là, en fait, euh, oui, il y a un danger, le danger sur le ring, il est réel, mais la peur, elle n'est pas réelle, c'est un choix. Et du coup, à partir de ce moment-là où, où tu arrives à, à vraiment à, à identifier ta peur, hop, tu, tu, tu fais un, un, un pas en avant. Et, euh, et du coup, bah, le mental travaille. Enfin, Moi, je vois un préparateur mental avant mes, mes combats où, où on va travailler bah, encore des techniques de visualisation, des techniques de... où je vais peut-être des fois parler dans un dictaphone et, et dire comment j'aimerais faire mon combat, je vais m'écouter le dire, etc. Tout un tas de protocoles pour me stimuler et aller vers ce dont je rêve et ce dont j'ai envie.
0: C'est une grande partie de ta préparation au temps physique. C'est impressionnant ce qu'il raconte.
1: C'est du BTC ce qu'il dit. Ouais. Et en fait, le BTC, je n'ai rien inventé finalement. Le, le B... J'ai donné un nom, à un, un état d'esprit qui, qui est toujours utilisé, même par, par les personnes sédentaires, même par une femme enceinte. Une femme enceinte sur son, sur son lit d'hôpital est en train d'accoucher, elle est en mode BTC. C'est-à-dire qu'elle ferme toutes les portes de son cerveau et elle empêche toutes les ondes négatives d'y pénétrer, celles qui, qui l'incitent à abandonner, lâcher prise, péter les plombs. C'est du self-control aussi, le BTC. Donc, ouais, ce n'est pas donné à tout le monde, bravo, parce que tu as bloqué ton cerveau. Et certaines personnes n'arrivent pas à le faire parce qu'elles n'arrivent pas à se concentrer sur soi-même. Si on ne se concentre pas sur nous-mêmes, on n'arrive pas à bloquer le cerveau, on n'arrive pas à nous dépasser, nous surpasser, sortir de notre zone de confort et rester focus sur l'objectif. Le BTC, c'est un état d'esprit, mais c'est un état d'esprit commun pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser. J'ai mon cerveau bloqué, ok, je sais qu'aujourd'hui, euh, je dois prendre les escaliers au lieu des escalateurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué mon cerveau, il est dans les escaliers. Alors, à aucun moment, je vais chercher la facilité. Et ça marche pour une personne sédentaire qui, en, qui est en phase de prise en main. Et c'est ce que j'essaye de leur expliquer.
0: Tout le monde peut avoir ce mental, en Tout fait. le
1: monde peut avoir ce mental, mais il faut, faut le vouloir. Il faut avoir un objectif bien précis, il faut être focus. Il y en a qui n'arrivent pas. Mm. Il y en a qui disent, ouais, non, je ne vais pas bloquer mon cerveau, c'est quoi ça C'est vraiment un état d'esprit euh, pour se surpasser, se dépasser. C'est vraiment, le BTC, c'est propre à chacun. Il y en a qui, euh, qui vont avoir la bonne colère mm. pour, euh, pour se dépasser. Pendant un trek, par exemple, euh, mm. les gens, euh, certaines personnes, certaines personnalités... Euh, vont bloquer leur cerveau leur pro... sans s'énerver certes mais avoir une bonne colère qui fait que je vais y arriver je vais me concentrer sur moi-même pendant 3-4 minutes pour me dépasser et certaines personnes vont carrément oublier la douleur et vont danser tu sais pas pourquoi, mais ils dansent, ils chantent, ils rigolent. C'est leur manière. manière de BTC. C'est leur manière de bloquer leur cerveau. Et c'est très intéressant de le savoir parce que euh, le BTC, ce n'est pas juste euh, je m'énerve et je vais arriver ou je vais péter les plombs, euh, même malgré la douleur. Mais attention, ce n'est pas, pas un état d'esprit de, de, de fou non plus. Il y a la sécurité. Euh, le surpassement de soi, c'est bien, mais il ne faut pas penser toujours au surpassement de soi. Euh, dixième traction, la onzième, j'en peux plus. Tu as beau bloquer ton cerveau, oui. tu es en congestion.
0: Il ne faut pas avoir un trop-plein de mental pour éviter Exactement. la blessure aussi. Hein.
1: C'est important d'analyser le profil de chacun, de chaque sportif, parce que euh, inutile de, de crier toujours derrière le sportif. « Allez, tu vas y arriver ouais, !»« Ouais, ouais, allez allez, tu vas y arriver !» C'est tout dans la tête, etc. Il faut, faut savoir analyser le sportif, savoir se taire au bon moment, savoir motiver au bon moment. Parce que si on parle à chaque fois au sportif, mmh. je parle d'un point de vue coaching, il peut être lassé, il peut craquer également, il peut être frustré, il peut avoir trop d'informations. Des fois, je me tais, je dis rien pendant 10 minutes parce que je l'analyse et je regarde pendant l'effort s'il arrive à atteindre son objectif ou pas et je laisse se concentrer avec lui-même. Parce que si on n'arrête pas de parler pendant une heure sur un coaching, c'est on, on bien de motiver. Mais à un moment donné, il faut savoir se taire et analyser. Il y en a qui ont besoin de ça, qui ont besoin qu'on les motive tout le temps. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à un moment donné, ils rencontrent l'échec. C'est peut-être grâce à, à cause, peut-être de toutes les informations qu'on mmh. leur transmet. Et euh, tout ne se passe pas dans la tête, finalement. Parce qu'à un moment donné, s'il y a une fissure euh, physique, c'est aussi parce qu'on a peut-être trop dépassé les limites de craquage mental. Mmh. Donc, il faut savoir doser, rester dans le juste milieu pour éviter certaines blessures.
0: Vous auriez dit quoi à, à votre moi d'il y a 15 ans Il y a 15 ans de ça, remontant en arrière. Vous lui diriez quoi à ce Cyril d'il y a 15 ans ou à Sianis
1: Fais gaffe, euh, dans 13 ans, tu te prendras quelques gifs, Faut que tu, faut que tu, faut que tu restes solide. Tu, ce tu que renforces je veux dire. ton mental justement. Ouais, c'est, euh, ouais, c'est, il faut faut, 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 patienter, je pense. Et il faut acquérir une certaine expérience pour euh, pour prendre des décisions. C'est ce que je me dirais, peut-être. Fais, fais, attention quand même. <rire> Mais c'est, il faut rien regretter. Ouais. Mais c'est avec l'expérience. Peut-être qu'il faut être patient. C'est ce que je dirais. Peut-être il, a... un... il y a mon petit frère était trop au speed. Peut-être, ouais, C'est, Il faut se canaliser un petit peu. Il mm. ne faut pas courir à droite, à gauche. Mais c'est vrai que quand on a faim, on, a... on est passionné, on fait des, dro... des projets à droite, à gauche. Il faut se canaliser des fois. Mais j'ai appris ça il y a quelques années, finalement. Ouais. À apprendre à me canaliser. Et à... Ok, je m'occupe de cet objectif-là. Après, je m'occuperai du reste.
0: Tu te donnerais quoi comme conseil
1: bah, Effectivement, un peu le, le, le même sur
2: l'organisation et sur euh, bah, apprendre à, à, à prioriser par, euh, par tâche et te dire « bon bah, là, c'est le moment de la boxe, concentre-toi que sur la boxe et là, c'est le moment des études, concentre-toi sur les études, etc. » pour éviter que ça soit des fois un peu le méli-mélo, surtout quand tu es au début, tu n'as pas encore la, la capacité de passer de, de l'un à l'autre. Et, euh, et je me serais... Non, je pense que je me serais aussi dit euh, de me rappeler qui j'étais euh, dans mon enfance. Tu vois, quels sont tes, tes traits de personnalité Ne pas oublier, euh, en fait, euh, que tu as été... Euh, donc, parce qu'en fait, j'étais euh, assez réservé et timide. Et ne pas oublier que quand j'étais petit, bah, je l'étais beaucoup moins. Et du coup, bah, c'est euh, ce qui se passe autour qui a pu me rendre euh, réservé et timide. Et du coup, bah, que j'ai en moi aussi euh, de l'extravagance et un, un peu de folie. Et du coup, ne ne pas attendre 30 ans pour la sortir, mais là, tu peux la sortir <rire> avant. Quoi.
0: Ah ouais, oui, tu étais très timide. Donc forcément, avec le sport que tu fais, en plus, euh, c'est quand même particulier. Il faut le renforcer, ce mental-là, cette confiance en soi, monter sur un ring quand on est timide, c'est quand ouais. même particulier. Bah,
2: c'est peut-être un, un, un mécanisme que j'ai mis en place pour lutter contre ma timidité, euh, que j'ai choisi ce sport, euh, sûrement pas, pas par hasard. Et, euh, et c'est vrai que c'est paradoxal d'être à la fois... D'un côté timide oui. et d'un autre côté être sous les feux des projecteurs oui. à nu sur un ring. Oui. Euh, donc, bon, écoute, c'est une thérapie d'une vie. Hein.
0: Mais bon, on a compris que tu te parlais à toi-même avant de monter. C'est ça qui compte beaucoup. <rire> ouais, euh, c'est intéressant. On arrive à la fin de cet entretien. Vous vous connaissiez un peu au début. Je vous ai demandé si vous vous connaissiez. Qu'est-ce que vous avez appris l'un sur l'autre
2: bah, Moi, ce que, ce que je retiens dans, dans ce genre d'échange, <rire> c'est qu'en en fait euh, il a une expéri on, on a de, de même genre d'expérience c'est à dire il y a une pluralité dans ses dans expériences qui font qu il, qu il se connaît à la fois bien et qui sait euh, comprendre les autres parce que forcément il est tout le temps en contact avec des nouvelles personnes et, euh, et du coup bah, je me retrouve quelque part un peu en lui même si on, on fait pas la même chose mais finalement on on a les mêmes systèmes de pensée, les mêmes systèmes d'action, de, 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 juste avec des, des écosystèmes différents, parce que, euh, voilà, moi, c'est dans la boxe, au niveau, dans ceci. Lui, ça va être dans d'autres dans domaines, pareil, professionnellement, mais euh, c'est plus quelque chose de l'ordre de... Je me retrouve et je peux me dire, ah, euh, je pense que j'aurais... J'adore ma vie, tu vois, mais je pense que j'aurais pu kiffer euh, euh, avoir euh, ce genre de vie parce que ça, ça ressemble dans un autre système à, à quelque chose à que plus je tard. fais. Peut-être plus tard. Attention à ce que tu dis. Hein. Ouais. <rire> Et du coup, peut-être plus tard, champion non, du monde de le... kickboxing, pourquoi
0: pas Dans une <rire> échange. Hein. Qu Qu'est-ce hein. qu que tu as appris aujourd'hui J'ai appris ça
1: que. Tu qu te rappelles le, 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 le slogan On n'a on a pas le même maillot, mais on a la même passion. <rire> C'est exactement ouais, ça. C'est en fait. vrai. Euh, euh, on a tous les deux un objectif. On, a, on veut atteindre notre rêve, tout simplement. Et on fait de notre passion un métier. C'est ce qui nous unit, finalement. On a les mêmes objectifs mentaux. On est euh, psychologiquement focus. Et on, est, on a une facilité à être focus, surtout sur un objectif. Quand on est déterminé à atteindre un objectif, on le fait facilement. Pourquoi Parce que, enfin, Même si, bien évidemment, il y a des, mm. il y a des virages. Mais on, est, on sera focus jusqu'à ce qu'on l'atteigne, cet objectif-là. Et malgré les échecs. L'abnégation, c'est ça que j'ai ressenti dans,
2: hein. dans ce qu'il me disait. Il est toujours allé de l'avant, mmh. euh, que ce soit en montant le, le, le BTC, mmh. la, la marche des champions, etc. Toujours des nouvelles. Euh... C'est un combat, oui.
0: De se renouveler. Vous avez encore des rêves Vous parliez des rêves. Vous avez encore des rêves
1: Bien sûr, il a toujours ouais. des rêves. Ouais.
0: C'est quoi les prochains
1: rêves un rêve déjà que. <rire> Qu'il un combat. Mon rêve, mon rêve franchement, mon rêve, c'est que mes enfants soient en bonne santé. Le reste, franchement, c'est si je peux clôturer ça comme ouais. ça, c'est le meilleur des rêves. Je pense me... qu'on peut terminer franchement, ces... cette belle discussion ouais, non, avec franchement, ça. Franchement, c'est le... Le, plus... le plus important parce qu'on vit. Euh... On n'est que de passage. Finalement, on, on pense trop euh... aux futilités souvent. Mm. Des fois, je... je rencontre des échecs et je me dis non, j'ai des enfants, j'ai une femme. Ça y est, Tout va bien, je suis en bonne santé finalement. Ouais. Et je me, je, des fois, je me rends en question, mais arrête d'être de, 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 des capricieux. Je me, je me, je me parle à moi-même, et je suis trop capricieux des fois.
0: C'est la famille qui vous, qui vous rend comme ça la, la, la connexion avec vos familles respectives
2: Alors moi, je n'ai pas encore le, la, la, la chance d'avoir connu parents, ce... Mais ça, ça peut, peut être, être les parents, ça, ton... ça peut ouais, être euh, ouais, Avec mon frère, avec les, 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 mes amis proches, ma famille, bien sûr. Je ressens ce, ce lien, c'est cette proximité. Euh, et euh, et c'est vrai que... Bah, on ne se le dit pas assez souvent euh, bah, qu'on qu est, qu est bien dans ce qu'on a. Tu mmh. vois, on est heureux, aujourd'hui tout va bien, je suis en bonne santé, les gens que j'aime sont en bonne santé et on ne prend pas suffisamment conscience peut-être de, de ça et, et prendre conscience de ça, bah, ça te permet d'aller bien et, et de bien démarrer la, la journée quoi qu'il se passe derrière, tu vois et c'est ce que tu dis pour, pour tes enfants c'est clair, malgré les échecs
0: ouais. Bon vous allez continuer cette discussion en mangeant du pain euh, <rire> l'aliment ouais. préféré de Cyril tous et les ouais. deux je vous remercie beaucoup, c'était un échange hyper intéressant, hyper enrichissant et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée où que vous soyez, c'était CS Mag le podcast épisode 1 à très vite